0: Ich bin ein bisschen erkältet, das hindert uns aber nicht dran, heute über ein, ja, interessantes Thema zu sprechen. Und zwar möchte ich heute über sieben Fehler, die ich immer wieder in der Praxis sehe oder die wir immer wieder in der Praxis sehen, beim Thema BU-Versicherung sprechen, also eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Vielleicht vorab, bevor wir reinstarten in die Podcast-Folge. Warum ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich sinnvoll? Warum sollte man sich darüber Gedanken machen oder irgendeine andere Art von Arbeitskraftabsicherung? Und zwar, man sollte sich mal vorstellen, was passiert denn, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Was äh, passiert dann genau? Was bekomme ich an Leistungen? Also es ist so, dass ich sechs Wochen lang Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber bekomme und dann springt eben das Krankengeld ein, was in der Regel so 70 Prozent von dem aktuellen Netto sind und das wird circa eineinhalb Jahre gezahlt und dann gibt es nichts mehr. Das heißt, wenn man irgendwie eine schwerwiegende Krankheit hat, wird es ein bisschen. Schwierig. Das gibt es nichts mehr, stimmt nicht so ganz, denn es gibt die Erwerbsminderungsrente. Das war eins der Themen in der letzten Podcast-Folge. Da könnt ihr gerne mal reinhören und bei der Erwerbsminderungsrente ist es halt ein bisschen schwierig, dass 80% Prozent der Anträge abgelehnt werden und sie abhängig davon ist, wie viel man schon in die gesetzliche Rente einbezahlt hat. In der Regel fällt sie recht gering aus. 15 bis 20 Prozent vom aktuellen Brutto. Also super, super wenig und Erwerbsminderung bekommt man wirklich nur, wenn man in gar keinem Beruf mehr arbeiten kann und nicht, wenn man seinen eigenen, zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kann. Und ich finde das Thema halt super, super wichtig. Ihr wisst, ihr, ich rede ja öfters drüber, weil ich glaube, vielen ist noch so nicht so richtig bewusst, wie viel eigentlich die eigene Arbeitskraft wert ist. Viele denken immer, ja, was soll mir schon passieren und brauche ich nicht so unbedingt, ich spare mir das Geld einfach lieber, ich habe es mir mal durchgerechnet, für zwei Jahre würde ich irgendwie hinkommen und dann unterstützen mich meine Eltern finanziell oder irgendwie sowas, ähm, kriege ich immer wieder irgendwie zu lesen, zu hören. Das finde ich ein bisschen hart, weil am Ende ist die Arbeitskraft einer der wichtigsten Dinge beim Thema Finanzen. Wenn ich, ja, kein Geld mehr erwirtschaften kann und wenn die Arbeitskraft das ist, womit ich mein Geld erwirtschafte, dann habe ich ein Problem und kann nichts mehr investieren. Ich kann nichts mehr aufbauen, ja, ich kann dieses Leben, wie ich mir das so vorstelle, gar nicht führen, weil ich lebe entweder an irgendeinem Existenzminimum und auch hier ist es so, viele denken dann immer, ja, Mai dann kriegt man ja Bürgergeld ja, bekommt man. Ähm, wenn man aber zum Beispiel seine Altersvorsorge aufgebaut hat auf einem ETF-Portfolio, dann muss man das erstmal liquidieren, weil das ist private Altersvorsorge, fällt in die Schicht Nummer drei. Das heißt, dann bekommt man vielleicht Bürgergeld, hat dann aber in der Rente nichts mehr und verarmt da sozusagen, ähm, und bekommt erst Bürgergeld, wenn man quasi seine Ersparnisse aufgebraucht hat. Und das ist halt hart, ja. Ähm, ich würde das Schicksal niemals so herausfordern, einfach, weil ich auch aus der Praxis weiß, dass alles passieren kann. Viele Themen, die unerwartet sind, psychische Krankheiten, aber auch Themen wie Krebs nehmen enorm zu, auch im jungen Alter. Und da ist das einfach so ein bisschen ja ein Auf, Aufwiegethema, thema ähm, ob ich das wirklich riskieren möchte, weil wenn mir was passiert, dann habe ich andere Dinge, an die ich denken möchte oder muss und das ist halt einfach so ein bisschen das Thema, insbesondere wenn ich jetzt eine Familie habe, die von mir selbst abhängig ist oder von meinem Einkommen, ich überlege, ich habe zwei, drei Kinder oder irgendwie so und ähm, soll dann von Bürgergeld quasi alles managen, das wird schwierig, ja, und wenn man dann ein eigenes Haus vielleicht gekauft hat, auch das fällt unter privates Vermögen, muss ich das verkaufen und was weiß ich was, also es ist Einfach super mega wichtig. Wir versichern oftmals unser Auto, was irgendwie 20.000 Euro kostet, Vollkasko und das ist egal, ja, das ist Geld, was man da eh schon einkalkuliert, aber eigentlich unser wichtigstes Gut, die Arbeitskraft, die über eine Million über, sag ich mal, den Erwerbszeitraum ausmachen kann, das echt viel Geld ist, das versichern wir nicht, weil wir das zu teuer finden. Also es ist ein bisschen abstrus. So in der Hinsicht, finde ich, ist so ein bisschen manchmal ein mindshift shift ähm, notwendig, damit man ja da einfach irgendwie vernünftig unterwegs ist. Natürlich ist es keine Sache, die jemand machen muss. Jeder kann sein Risiko allein nicht tragen. Man sollte nur bedenken, welche Risiken kann und will ich tragen und welche Risiken kann und will ich nicht tragen. Und ich sage mal so, eine Berufsunfähigkeit ist halt in der Regel, wenn die Kosten halt auf einen zukommen, einen Lebensunterhalt zu bestreiten bei den steigenden Preisen etc., ein höheres finanzielles Risiko, genauso wie Krankenversicherung, die ist nicht umsonst ähm, verpflichtend auch in Deutschland, dann kann ich einfach sagen, ja, ich spare das Geld privat an, weil es halt einfach horrend hohe Summen sind, wenn es halt mal zu einem Leistungsfall kommt und der kann einen dann finanziell brechen. Genau und das mal so als kleiner Einstiegsabriss. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist mit der privaten Haftpflicht, mit der Krankenversicherung einer der wichtigsten Versicherungen, die ihr unbedingt euch anschauen solltet, wenn ihr von eurer Arbeitskraft abhängig seid und idealerweise euch drum kümmert und ich habe jetzt in dieser Podcast Folge mit dabei, weil ich das immer wieder, wie gesagt, in der Beratungspraxis sehe, dass gravierende Fehler beim Thema BU gemacht werden, die ich heute einfach mal mit euch teilen möchte, damit ihr sie nicht mehr machen müsst. Deshalb starten wir direkt durch. Kommen wir zu Fehler Nummer 1. Das ist quasi überleitend, passt perfekt und zwar den ich immer wieder in der Praxis sehe, zu denken, man braucht keine Berufsunfähigkeit, weil das Depot, das Angesparte wird schon auch ausreichen. Also das ist halt so ein bisschen schwierig, ja, das ist so ein bisschen auch ein Trugschluss, dass man halt denkt, einem selbst passiert nichts, was soll schon passieren, ich sitze am Büro oder so. Dafür habe ich mal so ein paar Statistiken mitgebracht, dass ihr einfach mal seht, was so passieren kann und wie häufig sowas eigentlich passiert. Und zwar, wenn man sich die Zahlen anschaut von der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen Aktuarvereinigung, dann ist es aktuell so, von 2023 sind die Zahlen, dass durchschnittlich jeder vierte Arbeitnehmer in seinem Erwerbsleben berufsunfähig wird. Also es ist ähm, doch eine recht häufige Zahl, es ist jetzt nicht so, dass es überhaupt nicht vorkommt und die häufigsten Gründe für Berufsunfähigkeit ist mittlerweile am Platz Nummer 1 psychische Erkrankungen, gefolgt von eben schweren Krankheiten wie Krebs, die jeden treffen können, also genauso wie psychische Krankheiten können auch jeden treffen, auch am Schreibtisch und eben auch Themen, die den Bewegungsapparat betreffen, insbesondere so das Thema Wirbelsäule, Bandscheibenvorfall etc. Aber man sieht, mit diesen häufigsten Gründen kann jeden treffen. Ähm, hat nichts mit Schreibtisch zu tun, hat nichts mit Gefahren zu tun, die um einen rum sind, sondern ich würde sagen, Psyche und schwere Krankheiten können tatsächlich einfach jeden treffen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so unwahrscheinlich und man sollte es nicht komplett verharmlosen. Genau, und dann sehe ich auch sehr, sehr viele, weil wir ja hier auch viel über das Thema investieren sprechen, die halt sagen, okay, mein Depot, das wird mir schon ausreichen, wenn ich irgendwie berufsunfähig werden sollte. Und hier gibt es halt so zwei Punkte, die man unbedingt bedenken sollte. Wenn man das Depot macht für die Altersvorsorge, dann ist man arm. Ja, dann ist man im Alter arm und riskiert dann wieder Altersarmut. Ob das jetzt besser ist, Weiß ich nicht, ja. Das heißt, da mal dieses Thema bedacht, weil man halt einfach nicht weiß, wann man berufsunfähig wird, muss es auch nicht unbedingt reichen, das Geld, was man irgendwo angelegt hat, weil es kann zum Beispiel gerade eine Krise sein oder man hat erst zehn Monate angelegt und einem passiert irgendwie ein schwerer Unfall oder so, dann wird das Geld auch nicht ausreichen. Ähm, und deshalb ist das natürlich immer so ein bisschen so ein Pokern und ein Hin- und Herschieben. Und eben Problem Nummer drei, das habe ich auch schon ganz kurz angerissen, ist halt so das Thema, dass man denkt, der Staat wird es schon richten. Nein, der Staat wird es nicht richten. Die Erwerbsminderungsrente, genauso wie die gesetzliche Rente auch, wird einfach nicht ausreichen. Der Staat ist nicht dafür da, uns in allen Fällen abzusichern, sondern einen gewissen Grundstock zu liefern. Und ja, dann würde man das Bürgergeld bekommen. Aber alles, was ihr privat angespart habt, müsstet ihr vorher liquidieren, ausgeben, bevor man überhaupt Bürgergeld bekommt. Hier gibt es so ein paar Grenzen, also Bürgergeld, es gibt so ein Schonvermögen, ähm, das ändert sich jedes Jahr, aber aktuell, meine ich, liegt das bei 40.000 Euro, was man ja recht schnell hat, wenn man zum Beispiel ein Haus hat oder ähnliches. Das heißt, all das würde man vorher liquidieren, bevor man überhaupt darauf zugreifen kann. Vielleicht hier auch so der Hinweis, wenn jemand sagt, oh, die BU ist mir irgendwie ein bisschen zu teuer, ich bin da so sensibel mit den Kosten etc., ich finde, hier kann man gut steuern, wenn man in die Beratung geht, hat man hier sicherlich auch nochmal ein paar Hebel, wo man mit dem Berater sich auseinandersetzen kann, was ist dir wichtig, weniger wichtig, so dass du aber einen gewissen Grundschutz hast, der da wäre im Falle der Fälle. Fehler Nummer zwei, den ich immer wieder in der Praxis sehe, ist, dass man denkt, man bekommt keine BU mehr weil man bei einem Versicherer war und der einen abgelehnt hat. Oftmals sind das so Fälle irgendwie, die halt bei einer einzigen Versicherung waren und nein, äh, das muss nicht unbedingt sein, dass ein anderer Versicherer euch genauso ablehnt. Es ist immer sehr, sehr sinnvoll, mehrere Versicherer anzufragen. Ähm, da kann ich so ein bisschen aus der Praxis berichten. Wir haben wir, sind, wir arbeiten ja unabhängig, das heißt, wir können auch sehr viele Versicherer immer anfragen in einem Fall und wir haben, je nach Kundenfall, je nachdem, welches Gesundheitsthema das ist und wie das ausgeführt ist vom Kunden, sehr, sehr verschiedene Annahmen zum Teil bei den Versicherern. Das heißt, es kann sein, eine Versicherung nimmt einen ganz normal an, die andere mit einem Risikozuschlag und die andere schließt irgendwas aus. Deshalb ist es so wichtig, sich nicht nur auf den Versicherer zu konzentrieren, wo man hin möchte, sondern eben da, wo die Annahme auch am besten ist und halt verschiedene anzufragen und das richtig aufzubereiten. Wir sehen auch in der Praxis, ähm, dass wir eben die Möglichkeit haben, wenn wir euch kennengelernt haben und euren Fall gut einschätzen können, auch mit den Versicherern in Rücksprache zu gehen, einfach weil wir so super Arbeit machen, das muss man auch mal hier an der Stelle sagen, haben wir immer sehr gute Kontakte, können uns mit den Risikoprüfern austauschen und hier auch nochmal die Möglichkeit haben zu sagen, du Schau mal, das Thema Psyche irgendwie, da war einmalig was, das war vorsorglich, kann man denn hier nicht nochmal was machen und Versicherer zeigen da tatsächlich auch Kulanz, je besser das natürlich ausformuliert ist und je besser wir den Fall kennen, desto besser funktioniert das Ganze auch, das heißt, hier ist so ein bisschen das Credo, dass man halt einfach mit Profis arbeitet und eine Voranfrage macht, richtig aufbereitet, also sprich seine Gesundheit richtig aufbereitet, wir gucken da immer noch mal drüber, sind alle W-Fragen beantwortet? Versteht der Risikoprüfer das? Fehlen vielleicht irgendwelche Arztatteste, die man mit reinnehmen sollte? Gibt es aber auch Alternativen, die vielleicht mehr Sinn machen, wie zum Beispiel das Thema Grundfähigkeitenversicherung, weil man eh davon ausgehen kann, dass es mit der BU ein bisschen schwieriger wird oder die BU nicht die erste Wahl ist für jemanden, kann auch sein, bei körperlichen Berufen. Und je nachdem ist es dann halt sehr, sehr unterschiedlich, wo man angenommen wird. Das heißt, wenn ihr pauschal irgendwie denkt, boah, das wird eh nicht funktionieren, würde ich euch empfehlen, einfach in eine gute Beratung zu gehen, wie zum Beispiel bei uns als eine Schleichwerbung hier an der Stelle. Ähm, da könnt ihr euch sicher sein, dass man sich das mal genauer anschaut und wir das besser beurteilen können, weil alle Versicherer einfach ein bisschen anders sind und ein anderes eine andere Risikomatrix und Einstufung haben in der Hinsicht. Und die richtige Aufbereitung hilft aber sehr, sehr viel. Wir sehen auch, dass Versicherer im Bereich der Psyche kulanter werden und ähm, viele denken auch irgendwie, eine Sache muss fünf, sechs Jahre verjährt sein. Nein, es gibt auch Versicherer mittlerweile, die bei manchen Fragen nur die letzten drei Jahre abfragen. Das heißt, man kann da so ein bisschen auch gezielt und strategisch vorgehen. Deshalb Fehler Nummer zwei vermeiden. Und nicht direkt einfach denken, man bekommt keine Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern erstmal abchecken und abklären. Fehler Nummer drei, den ich immer wieder in der Praxis sehe, ist, dass man die Gesundheitsfragen nicht ernst nimmt. Ja, was ist damit gemeint? Ähm, es gibt Gesundheitsfragen, das sehe ich immer wieder im BU-Check tatsächlich bei uns. Also wir haben einen kostenlosen BU-Check, den könnt ihr gerne mal nutzen. Einfach feminz-finanzen.de und dann quasi auf Beratung, auf BU-Check gehen. Ähm, da kann man seine Sachen hochladen und dann checken wir die BU. Ich sehe halt immer wieder in der Praxis, dass viele bei den Gesundheitsfragen nicht so ganz genau sind. Einfach mal alles mit Nein ankreuzen. Ich hatte nichts, ich bin kerngesund, obwohl sie eigentlich beim Arzt waren. Und schon allein dieses zum Arzt gehen, wegen einer Konsultation oder sonst was, das muss alles rein. Alles muss rein. Warum? Wenn ich das nicht angebe, dann habe ich ein großes Problem im Leistungsfall, denn wenn ich jetzt beispielsweise ähm, berufsunfähig werde, ich reiche den Antrag auf Berufsunfähigkeit ein, dann ist das Erste natürlich, was der Versicherer macht, zu gucken, ob du all deine Krankheitshistorie wirklich richtig angegeben hast. Und der Vertrag nicht anfechtbar ist, weil die vorvertragliche Anzeigepflicht sagt, nämlich man unterschreibt das, dass man alles wahrheitsgemäß beantwortet hat. Das heißt, es kann sein, wenn man halt einfach da so lari-fari unterwegs ist, dass man eine BU hat, die im Leistungsfall gar nicht leistet. Das heißt, man kann es auch gleich lassen. Das ist einfach rausgeschmissenes, Geld, wenn man da die Fragen nicht ernst nimmt. Ja, irgendwann verjährt das Ganze. Nach zehn Jahren sind die Angaben sozusagen verjährt. Und dann ist es ein bisschen mehr Banane. Nichtsdestotrotz würde ich aufpassen und hier wirklich genau alles eintragen. Viele denken auch immer, oh, wenn ich irgendwas angebe, dann führt das direkt zu einem Leistungsausschluss. Nein, muss es nicht unbedingt. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, die Voranfragen regeln genau das. Wichtig ist aber, dass du, äh, dass ihr wenn ihr eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, wirklich alle Sachen ganz detailliert angebt. Manchmal hilft es auch ähm, in vielen Fällen, sehe ich in der Praxis, wenn man beispielsweise seine Patientenakte mal zieht von der Krankenkasse. Bei der gesetzlichen kann man da einfach einmal anfragen. Zum Teil haben die es mittlerweile auch digital. Ähm, und dann kann man da sehen, okay, wann war ich überhaupt beim Arzt? Der erinnert sich wieder an Sachen, was hat der Arzt da auch abgerechnet, okay, und kann das so ein bisschen zusammenführen mit den Gesundheitsfragen, die man bei dem Versicherer zu beantworten hat. Und er gibt nicht einfach an so, nee, ich hatte nichts, ich war nie beim Arzt und Co. Das ist einfach per se blöd, ja. Ich kann es nicht anders sagen, wenn ihr das macht oder das gemacht habt in eurer BU, würde ich das unbedingt mal prüfen, ob man das nachmelden kann, ähm, und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob diese Nachmeldung vielleicht zu einem Ausschluss führt oder einen Risikozuschlag etc., würde ich auf jeden Fall eventuell dann nochmal nach einem neuen Tarif suchen und den alten kündigen, je nachdem, was ihr da für Angaben gemacht habt, aber da wirklich ist oberste Vorsicht geboten, weil man dann einfach, man will keine WU, die nicht leistet, da kann man es ja gleich lassen, also das ist wirklich, wie gesagt, herausgeschmissenes Geld. Fehler Nummer vier, den ich in der Praxis sehe, ist, dass man keine Dynamik in die BU-Renten einbaut. Einmal gibt es die Leistungsdynamik und einmal gibt es die Beitragsdynamik. Die Beitragsdynamik führt dazu, dass sich jedes Jahr einmal ähm, quasi die Rente anpasst, die ihr ausbezahlt bekommen würdet, zum Beispiel um 2% steigert. Ähm, aber natürlich auch den Beitrag, den ihr für den Versicherungsschutz bezahlt, steigert. Die Leistungsdynamik, die wiederum führt dazu, wenn du einen Leistungsfall hast, wenn du berufsunfähig bist und zum Beispiel zehn Jahre berufsunfähig bleibst, dass sich jedes Jahr die BU-Rente auch im Leistungsfall um x Prozent erhöht, zum Beispiel eben um die Inflation. Ich sage jetzt zum Beispiel Inflation, weil eigentlich ist die Beitragsdynamik und die Leistungsdynamik wirklich als Inflationsschutz gedacht, denn Ihr könnt es euch vorstellen, wenn ihr jetzt eine BU macht, ihr sichert irgendwie 2.000 Euro ab oder was und werdet in 15 Jahren berufsunfähig. Da sind die 2.000 Euro halt auch nicht mehr das wert, was sie vielleicht wert sind. Und da macht es Sinn, dass man so eine automatische Anpassung mit drin hat über die Beitragsdynamik, sodass, wenn man einen Leistungsfall hat, da auch entsprechend gut ausgerüstet ist, was so ja, einfach den Betrag angeht, den man dann ausbezahlt bekommt. Da kann man auch mit den Nachversicherungsoptionen steuern, dass man, wenn man gewisse Ereignisse hat, das auch erhöht, ohne neue Gesundheitsfragen zu erstellen. Ich finde es aber wichtig. Wir kennen es ja vom Thema Altersvorsorge auch. Die Inflation kickt. Und wenn sie kickt, dann kickt sie richtig. Und wenn das halt 10, 15 Jahre sind, kann das schon einiges ausmachen. Und das nicht eins, einzuwahren ist doof einfach. Bei der Beitragsdynamik insbesondere, weil viele Versicherer haben mittlerweile eine Klausel drin, dass man der Beitragsdynamik so oft man will, widersprechen kann, nicht alle, aber einige, ähm, so dass man auch mal zwei, drei Jahre sagen kann, wenn man kein Geld hat oder so und sagt, ich will das jetzt nicht erhöhen, ähm, weil das passt noch so, kann man das einfach aussetzen und widersprechen, so. Und dann passiert nichts, dann wird es im nächsten Jahr halt wieder um diese X Prozent erhöht, wenn man das möchte und man verliert das Anrecht nicht drauf. Wenn man es natürlich direkt nicht in den Vertrag mit einbaut, dann hat man nie dieses Anrecht und verschenkt da irgendwie so ein bisschen was. Und das finde ich schade, sehe ich aber in der Praxis oft und deshalb solltet ihr das nicht tun. Denkt an den Inflationsschutz. Fehler Nummer 5 dass man zu spät an die BU denkt. Warum ist es so sinnvoll, sich so jung wie möglich zu versichern? Je früher man sich versichert, desto günstiger ist das Ganze, denn ähm, die BU unterscheidet natürlich auch nach dem, wie alt man ist. Wenn ich 50 bin und mich erst versichern lasse, da ist mein Risiko recht hoch, berufsunfähig zu werden, dann zahle ich halt deutlich mehr, als wenn ich jung, ein Jungspund bin, und da sozusagen weniger bezahle und mir einen günstigeren Tarif sicher. Deshalb ist es so vernünftig, sich schon früh Gedanken zu machen. Und es kommt noch ein anderes Thema hinzu. Und zwar ist man in der Regel eben ein bisschen gesünder, wenn man jünger ist. Und was auch noch hinzukommt, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schüler oder ein Student bin und mich da absichern lasse oder Azubi oder so, dann habe ich meistens einen sitzenden Beruf. Also kommt ganz drauf an. Und dieser sitzenden Beruf abzusichern, ist deutlich günstiger, als einen stehenden Beruf abzusichern, der irgendwie viel, vielen Gefahren unterliegt, wie zum Beispiel Thema Krankenpflege, Arzt etc. Und deshalb macht das so Sinn, sich diesen sitzenden Beruf einmal ähm, abzusichern, so früh wie möglich. Dann zahlt man nämlich am wenigsten. Und ihr müsst diese Berufsänderung der Versicherung nicht melden, denn die Versicherung sichert immer ab im zuletzt ausgeübten Beruf per Definition. Das heißt, selbst wenn ihr dann später mal beschließt, Dachdecker zu werden oder so, seid ihr weiterhin versichert und müsst auch nicht mehr zahlen, weil ihr keine Meldepflicht habt, dass sich euer Beruf verändert hat, weil es immer der zuletzt ausgeübte Beruf ist. Und deshalb macht es halt so Sinn, sich schon früh drum zu kümmern. Es geht mittlerweile schon, dass man sich als Schüler absichert. Schon ab sechs Jahren kann man sich BU versichern lassen, die Eltern dann natürlich für einen. Das heißt, man friert schon als Schüler seinen Gesundheitsstatus ein. Und ja, auch als Schüler kann man berufsunfähig werden. Schüler zählt nämlich einfach als ganz normaler Beruf. Das heißt, wenn man selbst im Kindesalter irgendwie eine schwere Krankheit erleiden sollte, was eher unwahrscheinlicher ist, das sind glaube ich eher so ein bisschen die Ausnahmen. Nichtsdestotrotz hat man sich einen günstigen Tarif gesichert, die Gesundheit eingefroren und wenn auch was als Schüler passieren sollte, mit 14, 16 bekommt man dann die WU-Rente ausbezahlt und hat sozusagen kein finanzielles Risiko. Was hier vielleicht auch noch ein Thema ist, viele denken immer in der Elternzeit, bevor man Kinder bekommt und Co., dran endlich mal eine BU zu machen, weil man ja dann auch fürs Kind verantwortlich ist, was ich sehr, sehr gut finde. Man muss hier nur so ein bisschen aufpassen, weil man darf sich in Deutschland nicht überversichern lassen. Das heißt, wenn man in Elternzeit ist und aktuell das Elterngeld bezieht, dann kann man auch das Maximum, sage ich mal, nur an Elterngeld absichern und nicht darüber hinaus, auch wenn das Gehalt zum Beispiel vorher bei 3.000 Euro netto lag und man jetzt in Elternzeit 1.500 bekommt, dann kann man leider nicht die 3.000 absichern, sondern maximal die 1.500, weil man sich in Deutschland nicht bereichern darf durch Versicherungen. Es gibt ein Überversicherungsgesetz sozusagen, und ähm, genau, was man aber machen kann, ist, das über die Nachversicherungsoptionen dann anzupassen, da sollte man dann unbedingt dran denken, das sagen wir in der Beratung dann aber auch immer, aber das mal hier nochmal als ein kleiner Schmankel, was dann natürlich möglich ist und was nicht möglich ist. Und auch als Schüler kann man sich jetzt nicht ähm, unendlich viel WU-Rente absichern, man kann sie aber dann später eben steigern, wenn man in den Beruf eintritt und eigenes Geld verdient, kann man das dann entsprechend anpassen ohne neue Gesundheitsfragen zu beantworten und ohne dann mehr für den Tarif zu bezahlen. Kommen wir zu Fehler Nummer 6. Keine ausreichende Absicherungshöhe bzw. Rente. Also zunächst mal ist es wichtig, die Höhe von der BU-Rente angemessen zu wählen. Und als Richtwert ist da immer so ein bisschen das aktuelle Gehalt entscheidend. Die meistens, also es gibt so einen Pi mal Daumen Richtwert, dass man sagt, 80% Prozent vom Nettogehalt sollte man absichern. Ähm, man sollte aber so ein bisschen aufpassen. Ich finde es immer besser, selber zu gucken, was für monatliche Fixkosten habe ich, Miete, Kredite und auch immer mitzudenken, dass ich einen Betrag für die Altersvorsorge und gegebenenfalls für die Krankenversicherung mit draufpacke. Das bedenken nämlich viele nicht, die gehen dann nur von ihren eigenen Fixkosten aus. Aber ich muss ja bedenken, wenn ich berufsunfähig werde, die Berufsunfähigkeit zahlt im Worst Case eben nur bis zum gesetzlichen Renteneintritt und ich muss darüber hinaus, wenn ich ja weiter lebe und in mein Leben führen möchte, irgendwie ja auch eine Altersvorsorge haben. Das heißt, wenn ich nichts in die Rentenkasse einbezahlt habe oder so, wird das super, super schwierig und das sollte man immer mit einkalkulieren, weil wenn man nicht angestellt ist, zahlt der Arbeitgeber nichts ein, zahlt man selber nichts ein in die gesetzliche Rente und dann hat man da auch recht wenig draus zu erwarten. Genauso kann es sein in manchen Fällen, dass man auch die Krankenversicherung bezahlen muss, das heißt, ähm, dass man da auch, einen, wenn man sich selbst Krankenversichern lassen muss, einen Betrag mit reinrechnet. Also, Fehler Nummer sechs, nicht mache, dass man hier eine ausreichende BU-Rente absichert, wenn man sich versichert, dass man nicht irgendwie so Mini-Renten absichert von 500, 600 Euro, das bringt gar nichts. Ähm, Überhaupt nichts, weil man davon ja auch nicht leben kann. Dann würde ich es einfach gleich lassen. Wenn ich es mache, dann würde ich es richtig machen und mir da wirklich Gedanken machen, wie ich das Ganze absichere. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr euch um das Thema BU kümmern möchtet und da noch keine Ansprechpartner habt, dann könnt ihr super gerne auch bei uns einen Termin ausmachen. Über 200 positive Google-Bewertungen könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, geben uns, Recht, wir machen unsere Arbeit da sehr, sehr gut in dem Bereich. Ähm, Elisa, Sandra und auch Sabrina sind da super qualifiziert, kennen sehr, sehr viele Fälle, können euch da super weiterhelfen und es kostet euch ähm, im Erstgespräch überhaupt nichts und auch generell, wenn ihr einen Berater kontaktiert, kostet das nie, mehr als jetzt bei irgendeinem Vergleichsportal oder so, wo man überhaupt keine Beratung hat. Und beim Thema BU ist die Beratung einfach unglaublich wichtig. Also ich kann es nicht oft genug sagen, bei den Gesundheitsfragen etc. Es gibt so viele Stolperfallen, dass es einfach Sinn macht, das mit einem Berater gemeinsam zu machen. Dafür könnt ihr einfach auf unsere Website und einen Termin buchen. Der findet digital statt, also ist von überall aus möglich in Deutschland. Ähm Österreich, Schweiz können wir leider nicht beraten, weil da immer wieder... Rückfragen kommen, das dürfen wir gesetzlich nicht. Ähm, und einen anderen Service um BU herum, den wir anbieten, ist unser BU-Check, der ist kostenlos. Einfach mal bei uns auf der Webseite gucken. Ich verlinke es auch in den Show Notes. Da könnt ihr eure aktuelle BU einmal hochladen und habt so drei, vier Fragen, die ihr einmal ausfüllt und wir checken euren Vertrag und kontaktieren euch dann mit einem Feedback und auch hierzu findet ihr ganz viele Bewertungen auf Google, die schon den Service genutzt haben, ein kostenfreier Service, ähm, finde ich eine mega Sache, haben wir für euch implementiert und wenn ihr darauf Lust habt, dann schaut euch das einfach mal in den Show Shownotes an. Kommen wir zum letzten Fehler, zu Fehler Nummer 7. Die Laufzeit von der BU. Man ich sehe immer wieder in der Praxis, auch wenn man bei BU-Checks, dass äh, die BU nicht bis zum Renteneintrittsalter gemacht wird, sondern zum Beispiel bis 62 oder bis 63 oder so. Ähm, und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man hat ja dann irgendwie vier, fünf Jahre Überbrückungszeit bis zur gesetzlichen Rente, die man auch finanzieren muss. Und wenn man jetzt sagt, okay, bis dahin habe ich irgendwie super viel geerbt und Co., dann ist das auf jeden Fall eine super Sache, man kann es aber nicht mehr rumdrehen, also sprich, man kann das nicht nachträglich nochmal raufsetzen. Das heißt, die bessere Variante, es zu lösen, ist halt zu sagen, ich mache bis 67 und wenn ich dann früher erben sollte etc. und eben von meinem Geld, also von meiner Arbeitskraft nicht mehr abhängig bin als Einkommen, dann kann ich die BU ja einfach kündigen. Wenn ich eine monatliche Zahlung wähle, kann ich die jeden Monat kündigen und dann kann ich die vorzeitig kündigen und dann spare ich mir den Rest des Geldes. Aber ich würde es nicht so ein bisschen drauf anlegen, weil zum Beispiel 62 ist sehr früh. Wenn jetzt zum Beispiel das Renteneintrittsalter angehoben werden sollte auf 70, dann sind da noch acht Jahre dazwischen, die man selber überbrücken muss. Und ich weiß nicht, ob man ja so viel Geld zur Verfügung hat, dass dann die Rente wieder viel, viel schmäler ausfällt, als man eigentlich kalkuliert hat. Das heißt, lieber die Rentenhöhe ansetzen, idealerweise aufs Renteneintrittsalter, also auf 67, würde sagen, 66, 65 kriegt man irgendwie auch noch hin, was aber dann wichtig ist, ist mit 67, wenn ich das mache und das Renteneintrittsalter sollte heraufgestuft werden auf 70, dann habe ich die Möglichkeit, das auch zu tun, wenn ich einen Vertrag bis 67 habe, wenn ich allerdings einen Vertrag habe, der drunter ist, dann ist das leider nicht mehr möglich im Nachgang und ja, wenn man dann doch das merkt, ist es vielleicht zu spät und dann lohnt sich auch nicht, nochmal eine neue WU abzuschließen, weil man dann irgendwie so viel monatlich dafür bezahlt, wenn man mit 50 das irgendwie erst merkt und ändern möchte. Deshalb macht euch da Gedanken. Ich finde es wichtig, dass man da auch hier wieder ausreichend abgesichert ist, wenn man die Berufsunfähigkeit eh macht und da entsprechend gut aufgestellt ist. Ja, ein Fazit zu unserer heutigen aktuellen Podcast-Folge. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch Alternativen der Arbeitskraftabsicherung ist super wichtig, wenn man von seinem Einkommen abhängig ist. Es gibt sieben Fehler, die wir in der Praxis sehen, die du nicht machen solltest und zwar einmal zu denken, dass du keine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchst, dass du... Denkst als zweiter Fehler, du bekommst gar keine BU-Versicherung mehr, also hier lieber ausprobieren über die anonymen Voranfragen. Dann Nummer drei, dass man die Gesundheitsfragen nicht ernst genug nimmt und da irgendwie Larifari unterwegs ist, das kann den Versicherungsschutz nämlich kosten. Fehler Nummer vier, dass man gar keine Dynamiken mit einbaut. Fehler Nummer 5, dass man zu spät an seine BU denkt oder das Thema immer wieder aufschiebt. Je früher, desto besser, desto günstiger auch in der Regel. Es hat wirklich nur Vorteile, sich früher drum zu kümmern. Fehler Nummer 6, dass man keine ausreichende Absicherungshöhe wählt. Also hier auch immer dran denken, Thema Altersvorsorge ist natürlich auch noch ein Thema und Thema Krankenversicherung könnte ein Thema sein. Und Fehler Nummer 7, dass man die Laufzeit der BU viel zu kurz wählt und irgendwie schon mit 55, 62 sagt, nee, bis dahin muss ich finanziell ähm, unabhängig sein und nicht mehr von meiner Arbeitskraft abhängig sein. Das kann man nie so genau sagen, deshalb lieber ausreichender Schutz und wenn das dann der Fall ist, früher kündigt Ja, das waren die sieben Fehler aus der Praxis, die, glaube ich, sehr, sehr vielen hier weiterhelfen werden und die ihr jetzt auch vermeiden könnt. Und wenn ihr euch das Thema BU anschauen möchtet, wie gesagt, dann bucht super gerne einen Termin bei uns auf der Webseite, einfach einen digitalen Termin. Wir freuen uns auf euch. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Feedback zu der Folge gebt oder auch neue Folgenvorschläge durchsendet. Da bin ich sehr, sehr offen für. Schreibt da einfach gerne eine E-Mail oder eine Instagram-DM, was auch immer einfacher für euch ist. Und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn sie euch weitergeholfen hat, dann hilft es uns natürlich auch sehr, 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 wenn ihr den Podcast bewertet, mit euren Sternchen, am besten fünf Sterne, ja, da freue ich mich drüber natürlich, ähm, aber it's up to you. Gerne auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und in diesem Sinne sage ich, bis nächste Woche, hoffentlich ohne Erkältung, denn nächste Woche habe ich eine richtig coole Podcast-Folge geplant, und zwar, wie man seinen Rentenbescheid richtig liest, seine Rentenlücke berechnet. Ähm, es wird mega interaktiv, das heißt, schaltet unbedingt ein. Ich freue mich auf euch und... Bis nächste Woche.